0: 欢迎收听软件那些社的第一百五十六期。如果从二零一六年六月十一号开始算的话，这个电台到现在已经接近快两年了，可能还差十来天就到了。一个事情做两年的话，多少有点经验吧。虽然做的实际上，不管是收听量还是关注量都比较少，所以也不好意思说什么经验要分享一下，算是一些也算是一些教训吧。如果也有人想做电台或者是公众号什么的，也许有一点点参考价值。所以呢，这一期就说点什么什么经验，就先提前声明一下，可能听我电台的人，呃，如果你想做公众号的话，不应该像我这种学习，应该是向更有影响力的人学习，比如说像米萌啊。虽然他受到了非常非常多的非议，但是他的一篇一篇文章大概是收十几十万吧，我看广告好像讲。比如说，呃，最近最近比较火热的是有九百八十一个公众号，估值达到三十八亿的一个量子云，这个公司就叫量子云，就有一千来个九百八十一个公众号。这个公司呢，只有多少个人写？只有五十个人写，平均呢每个人负责二十个公众号，以流水线的方式来写文章嘛，就是新媒体。我之所以说，哎。说这些呢，就是说，哎，最怕人家就会说，哎，你就是赚不到钱嘛，你就比较酸。实际上我确实比较酸，是吧？因为他们确实做的非常好。就是怎么说呀？他就是一群刚刚毕业的大学生，就在一个人的指导下，就一天呢，每个人写二十篇文章，就是每篇呢都是都会超过十万这个样子阅读。这些这个这个人名字叫徐建军，大家可以去看看他的采访。他以前是也是做媒体的。但它的非议也相对来说比较多，但是这个三十八亿确实是，真的是三十八亿，还有一千多个公众号，一千来个，九百八十一个，我看是九百八十一个公众号是真的。就它有一个新媒体学校嘛，就是说，首先你也得有点天分，没有天分也不行。就是说你刚刚毕业来的学生呢，用他的方法就培训三个月，你你你可能没有什么理财的经验啊，但是你就可以写理财的内容，可能你也没有谈过什么女朋友。然后你就可以去写如何泡妞啊！它在981个号就覆盖各各个方面，有理财的，有股票的，有励志的，有情感的，有时尚的，还有亲子的，什么都有，体育的都有。就是这五十多个编辑呢，每天要哎写出一一千篇文章，然后呢，总共呢，它吸引了多少？就是关注者是二点四亿，也就是真的是一个非常恐怖的数字啊，二点四亿。就是他，他覆盖了这所有的这一切啊，就每个都是写干货，就是干货的流程。因为我我大概也是做了两年嘛，大概公众量就是现在啊，就是凑一个整数嘛，就接近一万人，可能还差几个。嗯，这两天应该就够一万的，现在还不太到，可能九九九几了，可能差十来个人。就听还有那两个电台的地方加起来有，呃两三万个关注者吧，就听众啊。就是在网易云音乐还有喜马拉雅上面，但是，嗯、呃，就是我说但是了嘛，只要出现这个但是这个词，前面说的这些都不算数了。就是比如说什么，但是你是个好人，是吧？就是你是个好人，但是我觉得我们还是做朋友这样。现在就是为什么我说但是，就是做的还是太差。就但是我想讲一下这几个平台，因为有些人就想了解这几个平台，起码我认为是什么样子。这个不是广告，就是我只谈三个平台。因为我也只用过这三个平台嘛，一个就是微信的公众号，一个就是网易云音乐，还有一个就是喜马拉雅。就微信关注者呢，只有一万个人左右，平均阅读量大概就是一千出头。这个就是说呢，嗯，你推送了以后，大部分人就是关注了，我再也不看了，就是只有百分之十的人可能会打开看一看。这个也就是我公众号呃平均的阅读量嘛，就是现在就一千个左右，一千次左右。啊，因为我看到网上。啊。有人说他可以做到百分之二十、百分之五十，但我不知道他们怎么做的，可能他们有其他的什么方法，但是我做不到。另外呢，就是喜马拉雅云音、呃，网易云音乐和喜马拉雅这两个平台啊，就是说作假可能非常严重，尤其是喜马拉雅，就是说数据啊非常诡异。比如说呢，我只要上传这个音频上去，可能就一分钟啊，就三十秒钟或者五秒钟，马上就是六百次，我不知道他有一个什么算法，可能是总人数乘以一个系数。就是说，你一下子就六百次了，可能过了一天晚上就一千多，然后呢，还给你画，呃，他他会给你画出你这个音频里大概就是听众是在哪哪个时间跳出的，就什么什么时候跳出的，什么这个样子。就是说，哎，画出来，我发现啊，每期都差不多。然后呢，曾经有一次，可能时间比较久了，我就上传了一个音频，就是电锯嘛，电钻，电钻的声音，就钻墙的那个声音，大概我复制粘贴了十分钟左右，然后。这个电钻呢，也是这个声音啊，也是这样一个声音上上产上去，就是也是一分钟六百次。那过了一页呢，就一千次。然后他给你画图啊，画哪一分钟跳出的，跟其他的都是一样的。所以我觉得这个平台的任何数据都不值得相信。但是真实的数据我也不知道。网易云音乐可能会强一点，毕竟网易喜欢就是说，哎，我表面上搞得非常清高啊，但是，是吧？高到一定程度以后。可能就觉得哎，什么公司都不行，比如说任天堂也是小公司这个样子，还非常搞笑是吧？但我感觉可能是网易云音乐上刷刷这个量的情况，可能会比马喜马拉雅上要好一些，起码不会说他没有出现过就是一分钟六百次这个情况。嗯，这是我对这三个、呃、平台的评价，可能是我觉得微信公众号可能会强一点。第二个问题呢，就是说，哎，你这个关注者是如何增加的？是指数当家嘛？其实我是没有见过，呃，网上倒是有很多的营销大师是说，哎，你用了他的方法就产生什么裂变，就核裂变或者引爆点什么的，就是整的挺像那么回事。但是如果你想发钱花发礼物的话，肯定是有帮助啊。但是我这个就是也没做什么营销，没有做这些营销，就是从第一天开始到今天，说实在的，每天都是以十来个人的速度在增加。并没有出现过，哎，增加速度突然越来越快啊，或者是越来越慢，都是以一个线性方程的速度增加。比如说你今天多一点哈、啊，明天就会少少几个，就这个样子，一一天十三四个平均啊，真的非常平均。啊、呃，如果按统计一周的话，那就更平均了，就是说正好是一百来人，一百来个人。就是说第三个问题呢，就是哎，你这个节目是做的越来越好啊，或者是有的就批评我做的越来越差嘛？其实。很多人就想听干货，其实就觉得，哎，你这个越来越差。但有些人不太想听干货，就想听胡扯的话，就觉得，哎，上下班路上听听还可以啊。对这两种观点，说实在，我也没什么好说的，只说一点，就是说，你如果想通过听广播就学会编程的话，也就所谓的干货，可能是没有比这个更虚假的梦了。我就称之为叫编程梦，非常非常好的编程梦。这就相当于你想通过看。梅西踢球，学会踢球一样不可能的，你还是要动手，自己动手是最主要的编程。编程是一个技术活。第四个呢，就是说，哎，这么多人骂你，你应该去怎么去面对？这个确实有点难。当别人骂的时候啊，哎、呃，骂别人的时候，我也会说，哎呀，你在网上就这个样子嘛，不要去理他。但是，当另外一个人就是说。轮到你头上了，一个人加了我微信，然后追着我骂的时候，这个、我给别人的建议，说实在的，就用用不到自己的身上。不过这两年来说，实在的，我淡定了许多吧。现在我已经漠视很多谩骂了，已经觉得哎无所谓了，是吧？第五个问题就是，哎，我给你提了一些意见，你为什么总是不听我的？就是说，当然有些人还比较关心我的听众，就会给我一些意见，尤其是他们是搞媒体的，就会建议我，你如果想。增加粉丝了，你应该花点钱搞点转发抽奖啊什么的，就是说你关注多少人，哎，抽奖这个样子。还有人建议我学哪一位大人物的写作方式啊，但我都没有听，因为一个次要的原因是，我觉得这些东西是学不来的。虽然，嗯、你这个我前面所说了，那些文章写鸡汤什么都是有套路，但这个电台说实在是我听的最多。说实在，真的是我听最多的。我在车上没事的时候，我经常会开我这个电台。总不能你自己为自己鸡汤也不太好，还有一个更主要的原因是你如果没有高人点拨的话，或者说你没有那方面天分的话，是你学别人是学不来的。这个呢，经验是我从踢足球上得来的经验，因为我特别喜欢看足球嘛，也喜欢自己踢足球，就很多球星的动作，不要说，哎、呃，我们这些踢野球的肯定是学不来。哎、呃，就是中国国家队啊，也学不了。比如说齐达内的有个叫马赛回旋，其他人都学，啊，很多人都在学，他就是不太好看。对啊，我刚刚看了个新闻，齐达内呃从那个皇马已经离职了。这个人真是厉害，两年半拿了三个欧冠啊！我也非常喜欢齐达内。像呃咱们国家队啊，有一个叫李毅的，李毅大帝，他也他也会这个马赛回旋，但是大家都都叫他叫蚌埠回旋，他是蚌埠的地方，但是。也就是没有其他那那么好，真的是，所以学人家都是这个样子。还有巴西的有个叫罗纳尔多的，就是我年轻时非常非常喜欢的一个球星，他过人也是非常厉害，经常就是连续过几个，尤其是他年轻的时候在晃过门将，然后把球打进去。就有一次、啊，一个记者就这样采访他说：“你这个晃人怎么这么厉害啊？是吧？”他就回答说：“哎，其实我根本就没有刻意去晃，就是我看到前面，你看都是空间，然后我就把球带过去了。其实呢，就进。”这种建议就相当于建议我看我踢球的人，我们踢球。但是踢球的也有听我电台的。其实我的微信里，后来发现还是踢球的人最多。哎，真的是，可能我踢了太多年球了，见了就经常加个微信，踢几几场球加个微信。结果加了那么十来年，我加了多少个微信啊？加了六百多个微信。真的我的好友里都是都是这些踢球的人。就好像建议我说，哎，你踢球的时候学罗纳尔多一样、啊，或者是建议我做电台去转发抽奖，或者是学习高晓松的风格，其实没用嘛，就学不了嘛，你这个水平不行就学不了。不过呢，我还是挺感谢大家这种建议的。同样一句话，哎，我也知道，比如说我说我这个做电台很有情怀，但我说出来就是蹭热点嘛，其他人说出来就觉得，哎，你这个真有情怀，就这个样子，学不了。还有一个问题就是说，哎，第六个问题啊，就是说，东哥，你这个做电台啊，不要忘了初心。就很多人就提醒我，啊、没事就过来说，哎，你这个变了，我听了这几次，你不要忘了初心。这个也算是指责我的最多的之一吧，以为我这个变了，忘了做电台的初心。现在有一句话嘛，不是说“不忘初心嘛，方得始终”这句话就是政治正确。我个人认为就是三百六十度无死角的一个废话嘛，大家都知道曹操。涛涛他写了很多小小的诗啊，看他也也不是叫小诗，很出名的诗吧。但他写过一篇文章叫《让贤自明本志令》，因为我们了解的三国，实际上都是从《三国演义》上的三国。这个这个是小说，是七分虚三分实嘛，就是为了戏剧效果，丑化了除诸葛亮以外的所有人吧。其实刘备啊、孙权啊、曹操啊、鲁肃这些人都比诸葛亮不比诸葛亮差。但是有兴趣的人可以去看看这个《让先自明本质令》，因为我非常喜欢这篇文章。他就说嘛，这个初心这个东西就是会变嘛，你慢慢的就会变。再说了，其实我也不知道我初心是什么了，是吧？比如说你这个初恋就是初心吧，你不是最终谈谈恋爱也翻脸了，是吧？但是我做这个电台，也不一定每一次都要讲代码嘛，就很多人就指责我说你这个本来以前还讲讲代码，现在见人代码都不讲了，就以后我会录视频讲代码，是吧？第七个问题就是说，哎，你这个很多想法我不喜欢，你能不能，是不是太不爱国了，是吧？或者是太不热爱什么国产的品牌了？竟然一个中国的都不讲，就是这个样子。其实这个时代是这个指责就是非常正常，因为我又不是你，你也不是我，我不可能说我所有的想法都让你喜欢，你不喜欢，我说实在也没什么办法。就我再讲个故事吧，就孔子呢是有个学生叫宰予，宰予，宰予。这个人呢，实际上是孔子最看看不上的，就宰鱼经常给孔子出难题嘛，就是他他经常出现的时候就对话，孔子也经常气得半死。就我举个例子来说明一下，就是说你不喜欢这种思想，但是尤其是像我讲了一些哎你不喜欢的思想呢，说实在，我讲的这些东西啊，比起两千多年前的宰鱼来，真的是要差多了。就中国古代是什么？就是说皇帝嘛，哎，皇帝是怎么？屁股下面的位置是怎么得来的？大部分我告诉你都是杀人得来的，就是屁股下面都是杀人得来的，并不是。但是你讲杀人得来的不好嘛？大部分都会说我这个天下是代理嘛，代理谁？就老天爷，我帮老天爷代理天下，我是代理人。代理人再怎么样，就是以德治国嘛。然后孟子嘛，主要是孟子，就是给这个皇帝的宝座啊，就是杀人得来的宝座。这合法性上，实际上它一个双重授权，这个咱们就。不不，不能个不展开解释了，就双重授权，就不是杀人得来的，老天爷给的，是吧？然后这些皇帝既然是老天爷给的，就最喜欢说是啥，就以德治国嘛。我这个道德，皇上道德不行，就上行下效就不行了，这个国家就不行了。然后呢，皇上实际上对这个孝看的特别重，比如说父母去世了，尤其是父亲，主要是父亲，呃，守孝三年。其实这个三年并不是满打满算的三年，就是。二十五个月，就是说呢，你刚刚守完两年是二十四个月嘛，然后再加一个月就行了，就三年了。如果是大官的话呢，我可以就多请。哎，这实际上大官的话更更那个什么，守的比较少。皇帝那就更少，因为我们知道皇帝实际上，你能当上皇帝，你杀人的时候你这个不能分分，为了想当皇上，爹妈也得杀，真的是这样。因因此呢，你这个你该下手时就下手，像秦始皇把他妈妈给给搞了个，是吧？囚禁了，啊、杀杀爹的就更多了，所以说，但是这个样子呢，我们还是、呃、要知道，这个历史都是这个样嘛，你还是得说我特别孝敬父母，是吧？那这个宰予同学可能就觉得，他要说实话了，就去问孔子说：“这个，说这个老师啊，你说这个父亲去世了是吧？属下三年，三年这个时间是不是太长了？你看这个问题一问出来，这个孔子，儒家嘛，你这个、这问题你还敢问是吧？”就当场就气了个半死，就就就觉得你这个什么样的畜生，你才问这么这么没有中华美德的这个问题是吧？就没好气的说：“那你说守孝几年？你不守三年，那你说守孝几年？”然后在于说：“我觉得这个一一年就可以了，这个春夏秋冬嘛，你搞一年就行了。”这个孔子就气的肯定嘴都歪了，说：“一年你他妈在良心上过得去吗？你父亲去世一年，你就你嗯。”你就守孝一年，你守孝其实是比较相对比较痛苦，就是吃的要不能吃细粮，要吃粗粮，还不能穿这个呃丝绸的，你要穿这个麻布啊，就是现在麻布说实在比较舒服。嗯、呃，还就是说你不能听音乐，像我们玩手机肯定也不行，你这个不能听歌，不能听音乐，然后你个还有不能过性生活，你有老婆也得分居，你不能啊，这还天天在哪里 happy 也不行。也就是说你这个良心上能过得去吗？但是人家宰鱼也想了，就想了想说，老师，我这个良心上过得去，把这个孔子更气疯了。说你良心上过得去，你就这么干吧，真是妈的，真是不是个好东西，是吧？你小时候好像你你爸妈没抱你这个三年嘛，就是你守一年就就算了，是吧？就这个样子。因为为什么守孝三年？就是说你这个小孩一到三岁都是父母抱嘛。宰鱼说，哎，反正我不管，是吧？我良心上就过得去。所以呢，如果听我电台的因，因为有好多小朋友嘛，就是说以后你生了小孩一定要报三年，这是传统文化，你要报三年。但在于就是提了这么尖锐的一个问题，人家孔子是不是也是等他走了以后才说，就说嘛，于之不仁也，只生三年，然后免于父母之怀，夫三年之上，天下之通商也，就天下人都这么搞的一个商，你竟然。是不是你好像你父母没有爱你三年一样？就这样，都是他走了以后这样嘛。所以，当听到我讲的跟你心目中认为的爱国或者是热爱传统文化不同的话，因为现在国学热嘛，不光是练于丹这种，于丹已经把它改成了统治阶级喜欢的东西了。就于丹这种，咱不好意思跟他比《论语》，但是。是吧？他的主场，咱们要是比钢关武啊、编程啊，吊打他是一点问题都没有，肯定能吊打死他。《论语》就不讲了，是吧？以后大家如果看到我讲了你不喜欢的观点，就不要来反驳我。你看人家孔子，是吧？都有雅量，要有雅量。再下一个问题就是一些人生的问题啊，就是有很多人真的是问我，也不能说很多人，但是总有那么些人嘛。比如说。哎，他要去做什么工作？还有说我要学什么编程语言、啊、该考什么专业等等？那这种太个人的问题，说实在，我一个都没有回答，因为我不了解你，我给的建议也没什么屁用嘛。类似于我建议呢，建议什么？就建议你过马路嘛，左右看嘛。吃饭的时候不要吃的太饱，七分饱是吧？保持身体健康，多锻炼。但这种话有什么用嘛？但是在看了很多提问以后啊，我觉得我年轻时也这个样子，就觉得哎，当下这个问题实在太重要了。就是比如说选择什么变样的编程语言这种事情，真的一点都不重要。尤其是过后啊，你会发现真的一点都不重要。反而人生最重要的事情都是悄无声息的发生的。比如说，你可能突然脑子抽风啊，一件不重要的事情，你去上了一堂吉他课，去弹吉他，结果你就碰到了你的女朋友，然后后来成了你的妻子。或者某一天你要去脑袋短路的时候，你看面试看公司面试，你就投了个简历。真的，结果你就去面试面啥了，然后一直干到退休。真的，这种重要的事情反而看起来一点都不壮烈。人生就是这个样子，不管谁说的多么正确啊，也都是表面文章。尤其是现在一些人生导师嘛，因为很多人把我当成人生导师问我这种问题，实际上很多的人生导师自己混的也不怎么样，全靠自己包装或者靠团队包装。这些导师呢，拿得出手来的就是说鸡汤调制高手。包括咱不说中国的啊，就是那个披头士啊，乔布斯信仰的那个人生导师，咱不说他名字了，知道的人自然知道，也是收钱不要命啊，还热衷于就是说给女的学员指导的时候，然后把人家给睡了是吧？那然后睡的时候他说是修行，这也是比较搞笑。但后来披头士发现这个不行，然后就离开了，就是跟披头士撕逼的那个伟大的导师是吧？披头士所以我还比较佩服他们。自己动动脑子嘛，不要什么事情居然贸然来找我来指导。首先呢，我没有能力指导大家，毕竟因为我没有什么成功的经验嘛。以我自己的见识，不易的重点就是说，你多赚点钱呀，肯定是没有什么大的错误的。因为现在国内有些人有意无意的误导，啊，把钱多和很多美好的事情就搞得对立了。比如说，你这个钱多了，就有可能没有美好的爱情，因为很多的苦情戏啊，现在不都是？爱情戏嘛，很多爱情戏你不讲的苦一点就没人看。就说呢，一句话就是说，哎，我在最没有能力的时候碰到了最想保护的女孩，就荷尔蒙最多的时候，最想那个啥的时候，哎，结果没钱，就这个样子。还有很多听民谣，听中国的民谣，大家有没有这个经验？听多了你就听出经验来了。百分之九十五的歌都是写，哎呀姑娘呀，我真想跟你睡觉，但是我没有钱，就这个样子。就就就，嗯，但也没办法是吧？但这种话呢，说实在的，就只能安慰自己嘛。因为我觉得，呃，如果不管怎么样子，你还是应该赚一些钱嘛，不管是你家的还是你自己赚的嘛。当你碰到一一份什么刻骨铭心的爱情的时候，你应该从容的说：“哎呦，正好手头有一套房子，还有辆宝马，我们把这个爱情升华一下，是吧？组建一个家庭吧。”人家姑娘说实在的不一定是喜欢你的钱，万一……人家也有一套房子，你们两个两套房子，不可更好吗？是不是？哎，这是我的建议嘛。我之所以说这个，是因为有个听众真的抛给我了一个非常非常沉重的话题。说在这里应该是不太……呃，我说我能说一下吗？他说可以，所以这个不算是呃，侵犯隐私吗？这是找石油的石油工人，石油工人就是他不是找到油田了，就是不是那种工人，就是说他要找油田的那种石油工人。反正全国到处跑嘛，就是沙漠里哪里可能钻个洞，咱不太懂。听说是那个样子，就到了有网的地方呢，他就去缓存一些音频。他包括我这个电台，因为找石油嘛，条件肯定是很苦，我能想象的很苦。他他他跟我交流嘛，加我微信就说嘛，他一年回家两三次，一次两星期，然后干了几年了，干了九年，现在还单身啊。他毕业之后就开始找石油，干了九年还单身。首先，嗯，想我们可以想象嘛，他去上网的地方都不方便，别说找女朋友了。你开这个沙漠里或者森林里，你别说找女朋友，你可能网恋都不太容易。就问我，哎，应该怎么办呢？哈，说实在的，我真的是没法提什么意见。我只是觉得，一个人啊，来到了这个世界上，作为一个生物啊，我们首先要讲生物。首先呢，你不能太亏待自己。但我知道你这种工作是很高尚。像我这种人的话，像东哥这种人啊，这种工作顶多干多久？三个月，我肯定三个月都干不到，就这个样子，就他妈管你能源不能源，什么战略不战略的，我就是个打工是吧？我就赚点饭钱，然后我还担负起你这个找石油这个与美国对抗、能源对抗这种事情嘛。我哪有那么高尚？就一个就是还万把块钱、几千块钱，我哪那么高尚？但是呢，人和人不同，因为北岛嘛，是人。北岛也有句话叫。卑鄙是卑鄙者的通行证，高尚是高尚者的墓志铭。还有古代的一副对联嘛，我也比较喜欢的对联，比较丧，叫什么？睡到三更死，凡公名皆成幻影。想到百年后，吾少长俱是古人。真的是这样，就是我们死了以后，肯定是什么都不知道了嘛。就看你你追求什么东西啊？你是追求高尚还是追求卑鄙，是吧？就这个样子。我个人觉得。你自己反正已经帮中国人找了多少年石油了，九年石油了是吧？真的，别说你对得起谁，你肯定对得起所有人是吧？我觉得你对得起整个宇宙。即使说句不好听的，你那么努力的话，不是在九年油价也是翻翻的涨嘛？就这个样子。所以，但我我也我还是觉得我不够资格给你提什么具体的建议嘛，因为有很多人就觉得我干的这个事情特别高尚。因为痛苦这个东西啊，是你不一定要自己去尝试的。哎，这个朋友就是说啊，他最喜欢的是乔布斯的那个广告嘛，乔布斯的广告，苹果广告就是啊，叫什么 “Think Different” 那个广告嘛，那个广告，当然我也比较喜欢。我只是想说，这里面的人没有仔细考考察过，这里面的人大部分是没有吃过这种具体的苦，他们的苦是什么？就是精神层面上的苦。你不要看上面那些那些人都。感觉很苦，像甘地啊！你看他穿那个，像没衣服穿的，像光这个膀子的那个东西。但他富的要死，真的甘地富的要死，他家里有的是钱。他就上贵族学校去学法律，去英国去学法律。还有那个卓别林，卓别林小时候可能是比较苦，但是呢，他一下子又移民美国去了。他又拍了很多的那个电影，他是世界级的明星。他可能现在你都不知道，现在他的名声达到什么程度。等会儿我我稍微讲一点哈、啊，就是说，大家可能看过他，哎，我不知道有没有人看过，起码我看过那个《摩登时代》啊，就觉得，哎，他好像演了一个很很苦的小工人嘛，啊，在那个流水线上在拧拧那个扳手，实际上他有的是钱、啊，这个人真的有的是钱，光离婚结婚啊七八次，他一生呢都是在寻找什么十六岁的姑娘去谈恋爱，他谈了好几个十六岁的姑娘。三十五的时候谈，五十四岁的时候也谈，都是十六岁，就是说，他有的是钱。他离婚那时候都是一百万、一百万的赔。在那个年代啊，就一百万美金、一百万美金的赔，就这样找了不少。就是说，你不能说，哎，我这个是干石油工程的，特别苦，以后会不会特别成功？就是我觉得，你如果想特别成功的话，可以借鉴别人的痛苦嘛，你不一定要去体验痛苦。嗯，这个卓别林肯定没有去这个流水线上去做嘛，是不是？不一定要自己体验，像栋哥是搬砖，你你知道搬砖苦就可以了，你真的不用去来搬砖。哎呀，好像说的有点多了，就最后一个问题，希望不要生气啊。呵呵最后一个问题就是，哎，你的编程视频什么时候出？不是说干货嘛，就我只能说尽快了，因为我录了三期，结果呢就是不合格，让我重录。就是说呢，我加了两个标。人家这个很很厉害了，就是你拿了标加在什么地方，下面不能有标，这个地方不能有标。至于提交了，它审批再怎么样还比较比较痛苦。想收一点钱，真的是好难收，是吧？所以我要再重新录一遍，然后再再提交，就是在 PowerPoint， 就是那个 PPT 啊， Keynote 里面，我加了两个标，结果两个都不行，很很很很搞笑。好了。这期就到这里，就是我的微信公众号是软件那事、啊“软件那些事儿”，“软件那些事六个字哈。好，再见。